0: 마태복음 4장 1절부터 11절의 말씀입니다. 제가 홀수절을 여러분이 짝수절을 읽으시고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 1절입니다. 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가서 4 0일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라. 시험하는 자가 예수께 나와와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 예수께서 대합하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 뛰어내리라 기록되었으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그리 손으로 너의 발을 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라. 예수께서 또 이르시되, 또 기록되었으되, 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니. 마기가 아, 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 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과그 영광을 보여 이르되, 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 이에 예수께서 말씀하시되, 사탄아 물러가라 기록되었으되, 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 함께 읽겠습니다. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라 아멘 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다 하나님 오늘 저희에게 주님의 음성을 들려주시니 감사합니다 말씀이 선포될 때 이것을 사람의 말로 받지 않고 하나님께서 저에게 희 주시는 위로와 건면의 말씀인 것으로 저희가 믿고 받아들일 수 있도록 인도하여 주셔서 이 말씀이 저희의 삶에 소망되고 기쁨될 수 있도록 주께서 인도하여 주십시오 모든 영광 주님께 올려드립니다. 주님께서 홀로 임재하시고 영광 받으시는 귀한 시간 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 어, 우리가 계속해서 마태복음 4장을 이제 어, 이번 주와 다음 주두 주간에 걸쳐서 살펴보려고 합니다. 어, 시험이라는 제목으로 두 주를 살펴보려고 합니다. 어, 우리 함께 1절부터 좀 보시면요. 본문 마태복음 4장 1절은요. 그때에라는 말로 시작하고 있어요. 그때에. 이것은 바로 앞 3장의 마지막 일을 가리키는 거죠. 3장의 마지막에서 예수님은 성령으로 세례를 받으시는 장면이 기록되어 있었습니다. 마태봄 3장의 마지막에서 그때 예수님께서 성령의 세례를 받으실 때 하늘이 열리고 하늘로부터 소리가 있어서 뭐라고 그랬죠? 이는 내 사랑하는 아들이다. 내가 기뻐하는 자다. 라고 말했던 것이 3장의 마지막이었어요 그렇게 성령이 예수님께 임하신 그때에 그 이후의 일에 대해서 오늘 본문 4장이 말씀하고 있는 것입니다 참으로 놀랍게도 성령은 요 예수님을 광야로 이끌어가요 더 놀라운 것은 뭐냐면 성령께서 예수님을 광야로 이끌어내는 이유에 대해서 4장 1절이 이렇게 말하기 때문에 놀랍습니다 우리 한번한 목소리로 4장 1절을 다시 한번 읽어볼까요? 그때에 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사. 마귀에게 시험을 받으러. 참으로 당황스러운 말이 아닐 수 없죠. 신학성경에 이제 처음으로 이 마귀라는 단어가 등장하는 것도 당황스러운데 더 당황스럽게 하는 것은, 우리를 더 당황스럽게 하는 것은 성령이 이만 예수님께 어떤 능력과 어떤 은사들이 쏟아져 나오는 것이 아니라 우리가 쉽게 이해하듯이요 성령이 임하면 막 우리 어디서 뭐본 것처럼 뒤집어지고 막뭐 무화지경에 가고 능력들이 나타나고 병이 치우 이런 것이 아니라요 오히려 그 성령께서 예수님을 광야로 이끌어갔다는 것이 당황스러운 거예요 왜요 마귀에게 시험받게 하기 위해서 우리가 흔히 이해하는 기독교 우리가 흔히 이해하는 성령세례와 복에 대해서 이해한 것과는 너무나 다른 말씀인 것입니다. 그렇죠. 예수 믿고 복받는다. 그 개념과 너무나 다르죠. 마태복음은 그래도 좀 부드러운 표현을 썼습니다만 같은 사건을 기록한 마가복음 1장 12절에 보면 이렇게 표현되어 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 성령이 곧 예수를 광야로 몰아낸지라. 몰아냈다. 엑발로라는 이 말은요. 쫓아 했다는 거예요. 영어로 말하면 expel. 내 네, 쫓았다는 라 뜻입니다. 왜 성령은 예수님께 임하셔서 예수님을 광야로 내 네, 쫓으신 걸까요? 여러분 지금 예수님께 세례를 받으신 그 요단강의 세례장소에는 요 수많은 사람들이 모여있습니다. 그렇죠? 3장을 통해 보는 것처럼 본 것처럼 수많은 사람들이 세례를 받으러 나왔었어요. 아니 성령께서 예수에게 임하셔서 예수님에게 어떤 능력과 은사들을 보여주셨다면 그 수많은 사람들이 예수님의 팬이 되지 않았겠습니까? 그 많은 사람들 앞에서 예수님을 좀 세워주시면 예수님께서 어떤 권위와 능력을 가지고 사역하시는데 많이 도움이 되지 않았을까요? 왜 광야로 마귀에게 시험을 받도록 내 모셨냐는 거예요. 이것이 참 궁금하고 이해가 되지 않는 것입니다. 여러분 우리의 삶도 그렇게 느낄 때가 종종 있지 않습니까? 예수님 믿고 성령 세례받고 난 후에는 이제는 내 앞에 문제가 없을 것 같은데요 왜 하나님께서 나좀 잘나가게 안 해주시냐는 거예요 아, 아주 나좀 잘나가게 해주시면 안됩니까 제가 사역에 헌신할 때 제가 초기에 이제 그런 고백을 했었어요 하나님 제가 이제 사역에 헌신을 할 건데요 그 전에 저를 좀 유명하게 해주세요 좋은 직장에서 취직되게 해주시고 세상에서 똥똥거리고 잘나가다가 멋있게 딱 내려놓고 가면 얼마나 좋습니까? 하나님도 영광 받고, 저도 영광 받고. 예, 하나님께서 저에게 1년 기, 1년에 광야 같은 시간을 허락하시더라고요. 1년이라는 시간이 지나고 나서 제 기도가 어떻게 바뀌었냐면, 진짜 이렇게 바뀌었어요. 그전에는 제가 헌신하겠습니다, 주님. 저에게 능력 주시면 헌신하겠습니다. 막 이런 얘기를 했었는데요. 1년 후에는 어떻게 변했냐면, 저 같은 거라도 좀 사용해 주십시오. 이런 기도로 바꾸시더라고요. 여러분 우리 삶도 그렇게 느낄 때가 있는 것 같아요. 예수님 믿으면 좀 모든 일이 잘 풀리고 날좀 행복하게 해주시면 좋겠는데 그러면 좀 안되나? 그런데 성경의 진리는요. 우리가 생각하는 우리 인간이 생각하는 것과 너무나 다른 것이 사실인 것 같아요. 오늘 말씀을 통해 예수님께서 성경의 세례를 받으시고 왜 광야에 가서 마귀에게 시험 받으셨는가에 대한 답을 좀 찾아보려고 합니다. 우선 이 말씀을 제대로 이해하기 위해서는요. 우리가 몇 가지 단어에 대한 뜻을 좀 알아야 될것 같아서 먼저 의미를 좀 짚고 넘어갈게요. 우선 가장 중요한 단어는요. 본문에 반복되는 것 중에 하나인 시험이라는 단어예요. 이 시험이 도대체 무슨 의미인가를 우리가 먼저 이해할 필요가 있다는 것입니다. 우리 말로 시험받다라고 하면요. 크게 두 가지를 얘기해요. 영어로 보면 죄의 유혹을 받다라는 tempt, T E M P T. tempt 라는 뜻이 있고요. 또 하나의 뜻은 그야말로 시험을 받다, 테스트를 받다, 검증받다라는 이두 가지 의미가 우리말 시험받다라는 말 속에 들어있습니다. 그렇죠? 영어로는 두 가지가 다른 얘기죠. 이 성경에 쓰여진 원어 그리스어도요 우리말과 비슷해요. 이 페이라조라는 이 하나의 동사, 시험받다라는 말 뜻에 두 가지 의미가 다 살아있어요. 죄의 유혹을 받다 혹은 검증을 받다라는 의미가 있습니다. 여러분, 이 본문에서 시험이란 이두 가지 의미 중에 어떤 의미가 맞을까요? 우리가 이 시험이라는 것을요, 죄의 유혹이라고 이해를 하면요. 이 본문이 이렇게 되는 거예요. 성령께서 예수님을 광야로 몰아내 마귀에게 죄의 유혹을 받게 하셨다. 이렇게 이해하게 되는 것입니다. 여러분, 이것이 맞는 해석일까요? 성령께서 예수님에게 죄의 유혹을 허락해 주셨다라고 해석을 하면 이것은 야고보서 1장에 나와있는 말씀과 맞지가 않는 거죠 야고보서 1장 13절부터 15절까지 저희가 한번 한 목소리로 읽어보기를 원합니다 야고보서 1장 13절부터 15절에 이런 말씀이 있어요 한 목소리로 읽을까요 누구든지 시험을 당할 때 내가 하나님께 시험을 받고 있다 라고 말하지 마십시오 하나님은 악에게 시험을 받지도 않으시고 신이 누구를 시험하시지도 않습니다 각 사람이 시험을 당하는 것은 자기 욕심에 이끌려 유혹에 빠지기 때문입니다 욕심이 잉태에 죄를 낳고 죄가 자라 사망을 낳습니다 이런 말씀을 하세요 여기 야구보에 나오는 시험 받다는 말 역시 그리스어의 페이라조라는 말이에요 여기서는 부정적인 의미로 죄의 유혹을 받다라는 뜻입니다 하나님은 13절에 보니까 이렇게 말씀하시죠 하나님은 악에게 시험을 받지 않으신다 다른 말로 말하면 하나님은 스스로 죄의 유혹을 받지 않으신다라고 이해할 수 있는 것입니다 하나님은요. 스스로 죄의 유혹을 받지 않으시는 거예요. 또 13절에 이렇게 말하죠. 친히 누구를 시험하지지도 않습니다. 하나님은 누군가를 사람을 유혹해서 죄에 빠지도록 하시는 분이 아니라고 말씀을 하는 거예요. 여러분 이 세상에 수많은 죄의 문제가 있고 악의 문제가 있습니다. 이것들은 하나님께서 어떤 의도를 가지고 직접 행하시는 결과가 아니라는 거예요. 이것이 중요합니다. 각종 테러 사건이 있고요. 총기 사고가 있고 각종 재해와 재앙과 전쟁과 나라가 나라를 침략하는 이 모든 상황 속에 있는 배후는요. 하나님이 아니라는 거예요. 이것을 우리가 확실하게 이해해야 돼요. 물론 하나님께서 주권자 되시죠. 하나님께서 어떤 목적을 가지고 이 세상을 이끌어 가시는 것은 맞습니다. 그러나 그 모든 죄와 악의 직접적인 배후에 하나님이 있는 것은 아니에요. 모든 죄와 악의 배후에는요, 마귀, 오늘 본문에 등장하는 마귀라는 존재가 있는 것입니다. 데브. 혹은 오늘 본문 9절에서 예수님께서 말씀하시는, 아, 10절에서 말씀하시는 사탄이라는 존재가 있는 거예요. 마귀, 사탄이라고 하니까 공포영화를 생각하시는 분이 있으십니까? 마귀라는 것은 다른 것이 아니라 그 원어의 뜻을 보면요, 디아볼로스라는 말은 이런 뜻이에요. 슬렌더러라는 뜻이에요. 비방하는 자라는 거예요. 어떤 사람들의 사이를 이간질하는 자라는 뜻이에요 어떤 두 파티 어떤 두 사람들과의 관계 속에서 한쪽에 가서는 이런 말을 하고 한쪽에 가서는 저런 말을 하는 마귀라는 존재가 있는 것입니다 이것은 그리스어예요 사탄이라는 말은요 히브리 말입니다 히브리 말로써 사탄이라는 것은 accuser 고소하는 자라는 뜻이에요 참소하는 자라는 뜻입니다 고발하는 거예요 얘 이렇게 하는 거 봤냐고 여러분은 마귀와 사탄이 죄의 유혹을 하는 이유가 뭐냐면요 사람 속에 있는 욕심과 쾌락을 자극해서 그를 넘어뜨리기 위해 그러는 것입니다 이를 위르기 위해서 사탄과 마귀는요 사람에게 와가지고 하나님 욕을 해요 사람에게 와가지고 요 하나님 욕을 하는 거예요 야, 하나님이 진짜로 동산에 있는 모든 나무의 실과를 먹지 말라고 그랬냐? 이렇게 말하는 거예요 둘 사이를 이간질 시키는 거죠 그리고 나서 사람이 죄에 빠져서 실수를 하면요 하나님한테 가서 사람을 욕합니다 하나님 쟤 보셨어요? 쟤 저렇게 하는 거 봤어요? 라고 고소하는 사탄 마귀라는 존재가 있는 것입니다 이런 사탄과 마귀를 가리켜서 오늘 본문에서는요 3절에 시험하는 자라고 표현해요 The t e p t e r 시험하는 자라고 표현하는 것입니다 이 모든 죄의 유혹의 배후에는요, 마귀와 사탄이 있는 거예요. 3절 제가 다시 한번 읽어 드릴게요. 시험하는 자가 예수께 나와 이르되, 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 여러분, 그렇다면 본문에서 성령이 친히 예수님을 인도해서 시험을 받게 하시는 것은요, 결코 예수님을 유혹해서 죄를 짓도록 하려고 하는 의도가 아니라는 사실을 우리는 알게 됩니다 그렇죠? 성령이 예수님을 이끌어서 시험을 하는 것은 예수님으로 하여금 죄의 유혹에 빠지도록 하는 것이 아니라는 거예요 첫 번째 의미가 아니라는 것입니다 두 번째 의미라는 거예요 뭐예요? 성령이 예수님을 광야로 몰아가신 것은 예수님을 시험하기 위해서 그렇다는 거예요 테스트하기 위해서 그렇다는 거예요 무슨 테스트입니까? 지금 시험하는 자가 예수님께 나와서 세번 질문하는데요 처음 두 번의 그 테스트의 내용이 나와 있습니다. 제가 다음 시간에 나오겠지만 세 번째 유혹에서는 이 시험하는 자가 일부러 얘기를 안 해요. 두 번, 처음 두 번, 3절과 6절의 그 내용이 반복해서 나오는 것이 뭐냐면 네가 하나님의 아들이거든. 이걸 테스트하는 것입니다. 여러분 3장의 마지막에서 예수께서 세례를 받으실 때 하늘로부터 어떤 음성이 들렸다고요? 이는 내 사랑하는 아들이다. 지금 마귀는 바로 그것을 시험하는 거예요. 너가 정말 아들이 맞냐? 이것을 테스트하는 것입니다. 하나님께서는요, 예수님이 진짜로 하나님의 아들인지 아닌지를 마귀를 통해 테스트하시는 거예요. 여러분 그렇다면 이런 질문이 생기죠. 아 하나님께서 그래 직접 누군가를 유혹하지 않는다는 것은 알겠어요. 그런데 하나님께서 왜 마귀를 사용해서 누군가를 시험하는 겁니까? 이런 질문이 생기겠죠. 그렇죠. 하나님께서 왜 마귀를 통해 테스트를 하냐는 거예요. 여러분 일반적으로 우리 믿는 사람들이 당하는 이 시험의 의미는 간단하게 우리가 알수 있습니다. 야고보서 1장 2절부터 4절에 이런 말씀이 있어요. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 2절부터 3절까지만 우리 한번 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 내네 형제들이여, 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기십시오. 여러분이 알다시피 여러분의 믿음의 연단은 인내를 이룹니다. 이렇게 말해요. 믿음의 연단이라고 표현된 것이 The Trial of Faith 믿음의 연단, 시험을 말하는 거예요. 이 시험을 주는 목적이 뭐라고요? 우리를 연단하기 위해서 인내를 우리 속에 인내를 만들기 위해서 Steadfastness 흔들리지 않는 꿋꿋함을 만들어내기 위해 하나님께서 이런 테스트를 허락하신다는 거예요. 여러분, 참믿음이란 우리가 말로만 믿음이 있다고 고백하는 것이 아니죠. 믿음이란 반드시 행동으로 나타나는 것이 참믿음입니다. 이것을 강조하는 서신이 야고보서예요. 야고보서는요, 참믿음이란 반드시 행함으로, 반드시 삶으로 나타나게 되어 있다는 것을 말씀하는 거예요. 그 말씀을 하는데 그 전제가 뭐냐면 반드시 우리의 믿음이 말에서만 머물지 않고 행위로 가기 위해서는 시험이 필요하다라고 전제하면서 지금 야구보서가 시작되는 것입니다 여러분 정말로 나무가 뿌리가 깊이 박혀있는지를 알려면 어떻게 해봐야 되죠? <웃음> 흔들어 봐야 되는 거죠 이것이 시험이라는 거예요 이 나무가 단단하게 서 있는지를 알려면 그냥 봐서는 몰라요 그렇죠? 흔들어 봐야 알게 되는 거죠 그러나 여러분 단순히 나무의 뿌리가 깊이 박혀있는지를 알기 위해 흔들기만 하는 것이 아닙니다 여러분 바람이 센 곳에 있는 나무는요. 다른 곳에 있는 나무보다 더 뿌리가 깊이 내린다고 그래요. 흔들물 통해뭘 하는 거예요? 흔들물 통해그 뿌리가 더 깊이 뿌리 박히게 하는 것이 목적인 거예요. 그래서 야구보서 1장 4절에 이런 말씀을 해요. 우리 한번 한 목소리 읽어볼까요? 인내를 온전히 이루십시오. 그러면 여러분이 온전하고 성숙하게 돼 아무것도 에 부족한 것이 없게 될 것이기 때문입니다. 이런 말을 하는 거예요. 그러니까 여러분 시험의 목적은 요 단순히 테스트만이 아니라 그 테스트를 통해 더 믿음의 뿌리가 깊이 박히게 하는 것이 목표로 하는 거예요. 이런 의도로 하나님께서 시험을 허락하신다는 거예요. 너무나 간단하죠? 그러나 여러분 이런 질문을 계속해서 할수 있어요. 그렇다면 예수님께는 왜 하나님께서 이런 시험을 하시냐는 거예요. 여러분 예수님과 하나님은 한 동일하신 하나님이라고 했잖아요. 하나님께서 예수님의 뿌리가 깊이 박혔는지를 확인하실 필요가 있을까요? 없을까요? 없어요. 예수님을 흔든다고 해서 예수님의 뿌리가 더 깊이 박히는 걸까요? 예수님은 더 깊이 박힐 뿌리가 없으신 분이에요. 그렇죠. 아, 그렇다면 우리가 여기서요, 하나님의 의도를 알게 돼요. 여러분, 이것이 중요합니다. 하나님께서 성령을 통해 예수님을 마귀에 시험받게 하신 이유는 뭐냐면, 예수님을 흔들어봐서 이 예수가 넘어지나 안 넘어지나를 보여주시기 위해서 그런 게 아니라는 거예요. 예수님은 어떤 경우에도 흔들리지 않음을 마귀에게 증명해 보이시기 위해 시험을 하겠다는 겁니다. 마귀에게만 그걸 증명합니까? 아니요. 마귀만이 아니라 이 세상 온 세상에 있는 사람들에게 예수님은 절대로 흔들리지 않은 분임을 증명해 보이시기 위해 이 시험을 하겠다는 거예요. 여러분 이것이 예수님이 받은 시험의 궁극적인 목표라는 것입니다. 그럼 우리가 착각하기 쉬운 것은요. 예수님께서 이세 가지 시험을 다 이겨내셨기에 하나님의 아들로 인정을 받았다고 라 착각하기 쉽습니다. 그러나 아니에요. 예수님께서는 원래부터 하나님의 아들이셨던 거예요. 원래부터 하나님의 아들이셨기에 이 모든 시험을 조금의 흔들림도 없이 다 이겨낼 수 있었다는 것입니다. 여러분 왜 예수님을 가리켜서 하나님의 아들이라고 그러죠? 왜 예수님을 가리켜 하나님의 아들이라는 표현을 씁니까? 하나님의 아들, Son of God이라는 무슨 의미예요? 여러분 사람의 아들은 사람이죠. 개의 아들은 뭐예요? 개죠. 강아지죠. 하나님의 아들은 그건 뭐예요? 하나님이죠. 예수님과 하나님은 원래부터 한 분이세요. 예수님이 하나님이라는 거예요. 그런데 굳이 왜 하나님의 아들이라는 표현을 씁니까? 여러분, 당시 아들이라는 사람은요. 아버지의 유업을 모두 이어받는 사람을 가알려서 아들이라고 합니다. 그렇죠? 예수님께서는 죄인들을 구원하시기 위해 죄인들의 스스로 죄인과 같은 모습으로 이 땅에 오신 하나님의 아들이라는 거예요. 그 예수님을 통해 이제 하늘에 있는 모든 권세가 예수님께 부어질 것이고 하나님의 모든 유업을 물려받을 것인데 그 예수님을 통해 이 땅의 죄인들이 하나님의 백성이 된다는 것을 말씀하시는 거예요 이 땅의 죄인들이 구원을 얻는다는 것을 말씀하십니다 이제 그 예수님께서 하나님을 대신해 그 죄인들을 다스리실 왕이 되신다는 것을 말하기 위해 예수님을 가르 하나님의 아들이라고 표현하는 것입니다 여러분 그래서 하나님의 뜻은요 원래부터 하나님의 아들이신, 원래부터 그리스도이신 예수 그리스도의 아들 됨을 이 시험을 통해 온 세상 사람들에게 알려주시기로 하였던 거예요. 이것이 이 시험의 목표로 하는 것입니다. 이것을 증명하기 위해, 그래서 세상 사람들로 하여금 아, 아이 땅을 하나님의 유업을 물려받아 다스릴 분을 알아보게끔 하게 하시기 위해 이 시험을 하겠다는 거예요. 여러분 이것이 얼마나 놀라운 하나님의 섭리입니까? 여러분 우리는 아직 4장 1절이 한 절에서 넘어가지 못했습니다. 그러나 이한절 묵상을 통해 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀이 있다고 생각해요. 여러분 말씀드린 대로 예수님께서는 지금 하나님의 백성을 대표해서 물 세례를 받으시고 성령의 세례를 받고 계시지 않습니까? 그래서 예수님의 행동 하나하나는요. 바로 우리들. 예수님을 통해 생겨나는 이 땅에 생겨나는 하나님의 백성들을 대표하는 거예요. 그렇다면 우리는요. 우리에게 성령이 임한 후에 성령님께서 우리에게 임한 후에 우리가 어떤 삶을 살아가게 되는지도 확실하게 알수 있습니다. 예수님께 임한 성령이 예수님을 광야로 몰아내서 시험을 받게 하셨던 것처럼 우리도 성령을 받은 후에는 우리 삶에 계속해서 시험과 어려움이 다가오게 된다는 것을 알게 되는 거예요 그러나 이제는 그 목적을 알게 되는 거죠 그 의미를 알게 되는 거죠 예수 믿고도 우리의 삶이 계속해서 어려움과 고난이 찾아오는 광야와 같은 이유와 목적에 대해 이제는 알게 되는 것입니다 여러분 광야란 시험의 장소예요 훈련하는 곳이고 연단하는 곳입니다 과거 이스라엘의 얘기를 아시죠? 이스라엘은 이집트라는 곳에서 430년 동안 노예로 살았습니다. 이집트가 죄를 상징하는 거라면, 이집트가 죄를 상징하는 거라면, 바로 우리는요, 이전까지 죄의 노예로 살아왔던 사람들이에요. 과거 이스라엘처럼요. 그러나 하나님께서는 자기의 백성을 기적적으로 구원해주시는 분이시죠. 그 어두운 가운데서 불러내어 기이한 빛 속에 들어가게 하시는 분이 하나님이십니다. 하나님께서 하나님의 종 모세를 보내셔서 그 이스라엘 백성을 이집트로부터 구원해 내신 것처럼 하나님께서 이제 우리에게 예수님을 보내셔서 우리를 그 죄로부터 구원해 내시는 거죠. 모세가 그 백성을 물에서 구원해 낼 자라고 러면 예수님은 그 백성을 죄로부터 구원할 자가 되시는 거죠. 이스라엘이 홍해를 건너면서 죽었다가 살아났습니다. 마찬가지로 우리는 물과 성령으로 죽었다가 살아나는 거예요. 예수님을 통해 물과 성령으로 거듭나는 것입니다. 그런데 그렇게 홍해를 건너게 하신 이스라엘을 하나님께서 광야에서 거하게 하세요. 광야를 살게 하시는 겁니다. 우리도 예수님의 의해 죄로부터 구원받고 물과 성령으로 거듭난 이후에 우리 안에 계신 성령은요, 우리의 삶을 광야로 인도해 가신다는 거예요. 과거 이스라엘은, 과거 이스라엘은 약속의 땅인 가난에 들어가기 전까지 무려 40년간 광야에서 생활을 했어야만 했습니다. 왜 그랬죠? 왜 그들이 광야에서 40년을 살아야만 했습니까? 그곳에서 철저하게 하나님의 자녀로서 훈련받고 인정받는 것을 연습하기 위해서 그러는 거예요. 훈련받고 하나님의 자녀로 인정받는 것을 연습하기 위해서 그렇습니다. 이전 그들은 이집트에서 노예로 살았다고요. 여러분 노예근성이라는 것을 아십니까? 노예근성은 뭐죠? 주인이 하라고 그러면 무조건 하죠. 왜 해요? 안 하면 맞으니까. 채찍으로 맞으니까. 그렇죠. 이것이 노예근성이에요. 하나님은 그런 이집트의 노예된 사람들을 불러내서 이제는 하나님의 자녀사무식을 원했는데 더 이상 노예로 살기를 원하지 않으시는 거예요. 그래서 40년 동안 광야에 두시면서 뭘 훈련하세요? 이제는 너희가 두려움으로 아니면 어떤 강압적인 의식으로 나의 말을 따라오는 것이 아니라 너희가 자유인으로서 자유를 가지고 자발적으로 나의 말에 순종하며 사랑으로 헌신하는 것을 원하시는 거예요. 그래서 그 기간을 허락하시는 겁니다. 이것이 하나님의 자기의 백성을 향한 사랑이고 기뻐하시는 뜻이라는 거예요. 여러분 마찬가지로 우리가 이 땅을 살아가며 광야를 겪는 이유가 무엇입니까? 우리도 그 우리를 지배하던 죄로부터 죄에 노예된 근성을 씻어내어 자유인으로서 자발적으로 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 따라가는 것을 훈련하게 하시기 위해 이 땅에서 시험을 허락하신다는 거예요. 여러분 그러나 무엇보다 중요한 것은요. 무엇보다 중요한 사실은 뭐냐면 하나님께서 이미 예수님에 대해 이는 내 사랑하는 아들이다라고 말씀하신 이후에 성령으로 그를 광야로 인도해 시험받게 하셨던 것처럼 그래서 그 시험을 통해 그가 하나님의 아들임을 증명해 보이셨던 것처럼 하나님께서는 오늘 인생의 광야 속에 그 시험 속에 시험의 한가운데서 살아가는 나를 이미 자녀 삼으시고 그런 나를 세상에 증명해 보이시기 위해 이 광야를 살게 하시는 거라는 것을 잊지 말아야 된다는 사실이 중요한 거예요 이것이 오늘 소개의 포인트입니다 하나님께서는 이미 나를 믿고 계신 거예요 하나님께서는 이미 나를 인정하신 거예요 하나님께서는 이미 나를 아시고 내가 감당할 수 있는 시험만을 친히 준비해 보셨던 것입니다 이것이 고린도전서 10장 13절의 참 의미인 거예요. 우리 한번 한목소리로 고린도전서 10장 13절을 한번 읽어볼까요? 여러분은 사람이 감당할 수 없는 시험을 당한 적이 없습니다. 하나님은 신실하셔서 여러분이 감당치 못할 시험은 허락하지 않으시며 시험을 당할 때도 피할 길을 마련해 주셔서 여러분이 능히 감당할 수 있게 하십니다. 하나님은 당신의 자녀된 우리를 이미 너무 잘 아시는 거예요. 그렇기 때문에 이 시험을 허락해 주신다는 것입니다. 그래서 그 시험을 통해 우리가 하나님의 아들임을 우리가 하나님의 딸임을 비방하는 자에게 우리를 고소하는 자에게 또이 세상에 증명해 보이시기 원하는 것이 하나님의 선하신 이 시험을 통한 뜻이라는 것입니다. 여러분 이것이 바로 요배 이야기가 아닙니까? 요배 이야기가 바로 이거예요. 하나님께서 사탄에게 또그 욕의 친구들에게 또그 욕의 이야기를 읽는 모든 사람들에게 욕이 의인임을 증명해 보이시는 거죠. 의인, 하나님과 바른 관계가 있는 자, 다른 말로 말하면 하나님의 자녀인 것을, 하나님의 아들인 것을 증명해 보이시는 것이 욕기의 내용인 음. 것입니다. 여러분 우리가 이 사실을 알고 나면 우리 삶에 어떤 변화와 어떤 결단과 어떤 적용이 있어야 하겠습니까? 한 가지 적용, 한 가지 결단을 말하라고 한다면 이거예요. 광야의 시험을 두려워하지 말라는 거예요. 광야의 시험을 원망하지도 말라는 것입니다. 오히려 광야의 시험은 나를 사랑하시는 하나님의 뜻인 것을 조금도 의심하지 말라는 거예요. 여러분 오늘은 아버지의 날이죠. 이 땅에 있는 아버지들은 우리들을 훈련하시기 위해 참 많은 연단을 주시고 때로는 징계하기도 하시고 꾸짖기도 하셨습니다. 그런 아버지의 사랑을 우리가 오늘 길입니다. 하물며 이 땅의 아버지도 자녀를 훈계하고 연단하시는데 하나님 아버지는 안 그러시겠습니까? 히브리서 12장 5절부터 11절에 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 읽어드리니까 눈을 한번 따라오시면 좋겠어요. 또한 여러분은 하나님께서 아들들을 대하듯이 여러분에게 하신 권면의 말씀을 잊었습니다. 이르시기를 내 아들아 주의 훈계를 가볍게 어기지 말고 그가 책망하실 때 낙심하지 마라. 주께서는 사랑하시는 사람을 연단하시고 아들로 받으신 사람들마다 채찍질하신다 라고 하셨습니다. 연단을 견뎌내십시오. 하나님은 여러분을 아들들같이 혹은 딸들같이 대하십니다. 아버지가 연단하지 않는 아들이 딸이 어디 있습니까? 아들이 딸이 받는 모든 연단을 여러분이 받지 않는다면 여러분은 사생자며 자녀가 아닙니다. 우리는 우리를 연단하는 육신의 아버지를 모시고 그분들을 존경합니다. 그러니 우리가 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살아야 하지 않겠습니까? 육신의 아버지는 자기가 좋다고 생각하는 대로 우리를 잠시 연단하지만 영의 아버지께서는 하나님께서는 우리의 유익을 위해 그분의 거룩하심에 참여하도록 연단하십니다. 모든 연단이 우리 한번 11절 같이 한번 읽어볼까요? 모든 연단이 당신에 즐거움이 아니라 괴로움으로 보이지만 나중에는 그것을 통해 연단된 사람들에게 의로운 평화의 열매를 맺게 합니다. 이것이 하나님의 뜻이라는 거예요. 이것을 통해 내가 연단되고 성숙되어 조금도 부족함이 없게 하시려고 하는 거예요. 여러분 그러나 무엇보다 하나님의 의도는요. 내가 감당할 시험만을 허락하심으로 나의 자녀됨을 내 어려움을 통해 내 고난을 통해 증명하시려는 것이 하나님의 사랑의 의도라는 것입니다 이것을 안다면 그 어느 순간에도 우리는 욕과 같이 하나님을 저주하거나 하나님을 불평할 수 없는 것입니다 우리는 우리에게 다가오는 모든 시험을 이길 능력이 이미 있음을 믿어야 된다는 것입니다 그 능력은 우리의 능력이 아닙니다. 내 힘과 내 노력이 아닙니다. 그 능력은 우리를 대신해 광야의 모든 시험을 이기신 예수님의 능력이에요. 광야에서만이 아니라 그가 십자가에 달려 죽으시기까지 그를 흔들려고 했던 모든 마귀의 시험을 이겨내신 예수님의 능력으로 가능한 것임을 고백하는 것입니다. 예수께서 그렇게 마귀의 모든 시험을 이기며 승리하셨기에 오늘 나에게 내가 시험을 이길 능력이 주어지는 것이죠. 그렇게 우리는 우리 눈에때로 이해되지 않고 이해할 믿을 수 없는 일들이 우리 삶에 벌어진다 하더라도 예수님을 죽인 그 마귀의 의도를 나의 구원으로 바꾸신 하나님의 전능하심을 믿으며 모든 것을 합력해 선을 이루시는 하나님, 그 하나님 안에서 소망을 잃지 말아야 된다는 것입니다. 한 가지 적용, 우리가 붙들어야 될 결단은 이것입니다. 광야와 같은 삶에서 기뻐하라는 거예요. 소망을 잃지 말라는 거예요. 믿음을 보이라는 것입니다. 광야의 삶을 두려워하지 마십시오. 오히려 고난의 자리로 가는 것을 여러분 삶의 목표로 정하십시오. 그 고난의 자리에서 하나님의 능력이 내게 임할 것이기 때문입니다. 그 고난의 자리에서 오히려 감사하고 그 자리를 통해 오히려 나의 자녀됨이 하나님의 자녀됨이 증명된다는 사실을 아실 때 우리는 이 땅에서 세상에 감당할 수 없는 믿음의 사람으로 살아가게 될줄 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 여호와께서 그 기름 부으신 일을 구원하시는 줄 이제 내가 알았도다 그분이 구원하시는 그 오른손의 힘으로 거룩한 하늘에서 그에게 응답하시니 어떤 이들은 전차를 의지하고 어떤 이들은 말을 믿으나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 믿노라 그들은 엎드러지고 쓰러지겠으나 우리는 일어나서 굳건히 서리라. 여호와여 구원하소서. 우리가 부를 때 왕이시여 응답하소서. 우리가 이시간이 말씀을 기억하며 한 가지 결단의 기도를 하며 저 앞에 나가기로 소망합니다. 아버지 하님 그렇습니다. 내가 고통당하고 있을 때 여호와께서 내게 응답해 주시고 야곱의 하나님의 이름이 나를 보호해 주실 것을 믿습니다. 우리고이 땅을 살아가며 내가 성령과 함께 거하는 하나님의 성전임에도 불구하고 내 삶이 마치 광야와 같이 느껴질 때가 있습니다. 주님, 그 시험의 의미를 우리가 알긴 알았습니다. 이것을 통해 내가 연단되고 내 뿌리가 더 깊이 내릴 거라는 것을 우리가 알긴 압니다. 그러나 그럼에도 불구하고 이 상황이 너무나 힘들고 우리에게 짐이 될때 우리는 하나님을 원망하고 불평하는 마음이 있었습니다. 그러나 주님 이 시간 말씀을 통해 하나님께서 우리를 이미 자녀 삼아 주셨기에 이 모든 상황 가운데서 우리가 눈을 들어 하나님을 바라볼 것을 주님께서 믿고 계시기에 우리에게 이 시험을 허락해 주셨음을 말씀해 주시니 감사합니다. 이 시험은 단순히 나를 테스트하는 것이 아니라 이것은 단순히 내 믿음의 뿌리를 자라게 하는 것만이 아니라 나의 자녀됨을 내 삶에 내 가족들에게 이 땅에 있는 모든 사람에게 증명하기 위한 하나님의 선하신 의도와 기회인 것을 깨닫게 해주시니 감사합니다. 주님 저희가 이 땅을 살아가며 이 사실을 깨달을 때에 그 어떤 상황 가운데서도 주님만을 의지하므로 기뻐하고 소망을 잃지 않도록 인도하여 주십시오. 주님 제가 그런 주의 아들과 딸이 되기를 원합니다. 이런 마음으로 함께 결단하며 주 앞에 기도하며 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님 이 세상을 살아가며 저희가 이해되지 않는 것이 너무나 많이 있습니다. 하나님께서 왜... 나에게 이런 일을 허락하시는지 원망스러울 때도 있습니다. 하나님께서 왜 마귀가 활동하도록 왜 사탄이 활동하도록 내두시는가 궁금할 때도 있습니다. 그러나 주님, 주님께서는 예수님을 죽인 마귀의 의도조차 나를 구원하시기 위한 능력으로 바꾸셨음을 이 시간 다시 한번 깨닫습니다. 모든 것을 합력하여 선을 이루어 가시는 하나님을 믿고 싶습니다. 성님 저의 마음과 생각을 지켜주셔서 이 시간 그런 주님을 의지하는 믿음이 더 뿌리 내리게 하여 주시고 이 모든 시험을 통해 오직 주님께서 영광받으실 것을 믿고 결단하는 전율자될수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 참 힘들고 어려운 삶을 살아가지만 내 입으로 그 사실을 고백하며 하나님께서 이 일을 통해 나의 자녀됨을 증명하시기 원하신다는 것을 내 입으로 고백하며 살며 하나님께 영광 돌리는 능력과 권능의 하나님의 자녀될 수 있도록 인도하여 주십시오. 그럴 때에 우리를 낙심하게 하고 절망하게 하는 모든 사탄과 마귀의 세력이 우리로부터 떠나가게 하여 주십시오. 이 세상 가운데서 눌리지 아니하고 억압되지 아니하고 주님의 능력으로 하루하루를 기쁨과 소망 가운데 살아가는 저희들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주께서 말씀하여 주시니 감사합니다. 말씀의 능력을 의지하며 이 시간부터 저희가 저의 삶의 방향성을 결정하여 내 삶을 통해 주님의 마음을 기쁘게 하는 자들이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 함께 주기도물로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라가 임하옵시며, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 하것 같이 우리 죄를 사여 하 주시옵고, 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고, 다만 악에서 구하옵소서, 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다.